0: que estoy aquí de Las Vegas nevada con un nuevo episodio uh, sumamente uh, emocionante Marlon Rodríguez, aquí desde Las Vegas Una muchacha, una mujer, una mujer <risa> emprendedora Con muchos uh, multiusos como canta cantante, compositora, vendedora Me faltó uno Locutora, locutora estrellas reportera. de reportera, estrellas de televisión, univisión Mucha historia, mucha historia que contar. Alomir, Marilyn, bienvenido al programa.
1: Gracias, muchas gracias. Un placer estar acá esta noche contigo compartiendo, de verdad que sí.
0: Gracias por la oportunidad que me diste. Sé que es una vida ocupada aquí en Las Vegas y tuviste la, la amabilidad de darme unos minutos de tu tiempo.
1: No, es un placer, es un placer. Verdaderamente es un gran placer estar aquí
0: contigo. Marilyn, eres cubana española. Uh -huh. Naciste en Cuba.
1: Nací en Cuba,
0: sí. ¿Cómo fue? ¿Cuántas, ¿Cuántos años tuviste en Cuba?
1: En Cuba viví 18 años. Eh, vine a los 18 para Estados Unidos, ya tengo 21 años acá viviendo. Eh, soy española porque mi papá es gallego y pues bueno, tengo la ciudadanía, tengo muchas raíces de... toda la familia aparte de padres gallega y también por parte de madres son isleños, entonces pues tengo una combinación ahí.
0: ¿Cómo fueron esos 18 años en Cuba? ¿Cómo fue tu vida allá?
1: Bueno, la verdad no me puedo quejar, fue una vida eh, muy buena, este, estudié música eh, estudié dos carreras al mismo tiempo, gastronomía y música. Estudiaba música en la noche y de día estudiaba gastronomía. Era una muchacha bastante ocupada, donde no tuve mucha vida eh, social. social porque estudiaba mucho, pero la verdad que valió la pena, creo.
0: Voy a, voy a hacer esta pregunta porque es sumamente interesante. Hay muchos cubanos, del, la mayoría y gracias a la comunidad cubana que ha venido... Y me ha ayudado, me ha apoyado aquí en el podcast desde que comencé. No hay esa queja tan grande de Cuba como yo lo había escuchado en años anteriores. No vamos a hablar políticamente, pero quiero hablar sobre la vida que habla la gente desde afuera: que es una vida pobre, una vida con límites, que no comes carne, que no hay pasta de dientes. Que te cambian la pasta de diente por, por un par de medias. O sea, ¿Qué desierto hay eso? Sí,
1: es totalmente cierto. Eh, te voy a hacer una pequeña anécdota muy personal. A los siete años en Cuba te quitan la leche. <risa> es cuando un niño más la necesita y el gobierno te la quita. Eh, yo no tomo leche hasta el sol de hoy porque mi madre se mataba mucho, pobrecita, para conseguirla y yo veía que pasaba tanto trabajo que yo empecé a hacerle rechazo a eso. ¡Wow! Y me quedó un trauma psicológico que hasta el día de hoy yo no tomo leche. Por Nunca eso. Nunca más por eso.
0: Es increíble porque es, es, me llamó la atención cuando me dijiste no me quejo porque como, como, como tú hay varias, varios invitados que han venido, no se han quejado de una, son pocos, creo que uno solo, se ha quejado tanto y ha dicho cosas como que la, la que había, yo he escuchado en el pasado, como que no se puede vivir, tengo que hacer la cola para... No, nadie... Todo el mundo no come carne. Todo... De
1: verdad no hay nada. Eh, yo acabo de venir de allá de Cuba. Este, bueno, acabo de perder a mi mamá desafortunadamente hace un mes. Lo siento. Y, gracias. Y te digo que yo ni aunque me regalen una casa allá y un millón de dólares, regreso. ¿no? Regresas a La verdad, eh, tengo a mis hermanos todavía allá y, y estoy luchando para tenerlos acá conmigo y el día que los tengas no pongo un pie más allá. De verdad hay mucha necesidad. Siempre ha habido necesidad, pero en este instante la necesidad es, es, es extremadamente agresiva.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo a ti tener una vida, una vida normal en Cuba?
1: La verdad es que le doy gracias a Dios que tuve una madre que eh, mejor no la puedo pedir. Era madre soltera, de hecho, y, y me sacó adelante. Mi mamá era una persona muy trabajadora. A mí nunca me faltó nada. Lo que no te voy a negar, que vengo de una familia muy pobre, que pasé trabajo, pero nunca me faltó mi ropa, nunca me faltó mi plato de comida en la mesa. Eh, y a eso es lo que llamo no pasar trabajo, ¿no? Pero de que vengo de una familia pobre, de que pasé trabajo en, en circunstancias, por ejemplo, me, hasta mis 12 años estuve durmiendo en la salita de la casa de mi abuela con mi madre, en una cama porque mi abuela tenía solamente un apartamento de un cuartito. Y cuando mi madre se separó de mi papá, pues nos fuimos para allá a vivir. Y me acuerdo mucho que mi madre me decía, tranquila, mija, que yo no voy a parar de luchar hasta que un día tengas tu propio cuarto. Y me cumplió el deseo, me cumplió el sueño. ¿En Cuba? En Cuba. Wow. Y ahí compró ella su casa cuando... Nadie podía comprar casas en Cuba. Cuando el dólar estaba totalmente penalizado, si te agarraban con un dólar cumplías prisión, cárcel... Mi madre hacía negocios y mi madre salió adelante y reunió y pudo comprar su casa, gracias a Dios. Tuvo que casarse con el dueño de la casa para que legalmente se la pudiera dejar, wow. porque en aquel entonces no era eh, algo legal comprar propiedad en Cuba. Uh -huh.
0: Vivían, viví, Me dijiste que se movieron a Cuba, ¿vivían en España, en España con tu papá?
1: No, 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 vivimos en Cuba siempre, mi el, papá es el que vive.
0: ¿Él vivía en Cuba?
1: Él vive en Cuba, sí. Oh. Vive entre Cuba y España.
0: Oh, sigue hasta. viviendo en Cuba todavía. Sí,
1: sí él, él viaja, va, regresa.
0: ¿Cómo empezaron esos comienzos de la música, por ejemplo?
1: La verdad, en Cuba eh, yo decidí a los 13 años que quería ser cantante. Bueno, pues desde chiquita cantaba, ¿no? Siempre fui muy extrovertida y cuando escuchaba música, pues me ponía a hacer mi show alante de la gente. <risa> Traía la beta de artista, ¿no? Entonces, sí estudié baile, de hecho, baile clásico, ¿vale? desde los 5, pero a los 13 es donde yo decido que quiero ser cantante. Y me acuerdo que un buen día se lo propuse a mi mamá y mi mamá me dijo, no, eso no es tan fácil, el problema es que estudiar una carrera de música en Cuba conlleva muchísimas cosas porque ese tipo de carreras no salen nunca y cuando salen ya están ya limitadas. limitadas porque las agarran las mismas personas del gobierno para sus familiares, esto, lo otro. Entonces en ese tiempo me acuerdo que yo me enteré que estaban haciendo audiciones de aptitudes en Alejandro García Caturla. Y dije, me voy a presentar, y, y que sea lo que Dios quiera, y me aceptaron. Wow, y ahí fue donde empecé a estudiar. Es increíble
0: noche. que una, una niña de 12 años tenga la madurez suficiente para ir a, a ir, voy a ir a hacer una audición. Sí. Me, creo que voy a hacer una obra yo creo que a los 12 años me daba miedo hasta ir a la escuela todavía, wow. de lo tímido que yo era. Y... ¿Me entiendes? Es algo grande, lo que se un gran paso. Yo pienso que es la, esa madurez te la da la necesidad.
1: La necesidad. Y la verdad es que tengo unos hermanos que tienen 27 años. Ellos nacieron cuando yo tenía 12 añitos. También mi madre es soltera. Y mi hermanita tiene Down Syndrome. Ellos son gemelos, y varón El varón es normal, la hembra sí tiene problemita. Y la vida me cambió. Se me acabó la infancia. Wow. Eh, éramos mi madre, mi abuela y yo. Eh, criando a esos dos niños, entonces me tocó muchísimas veces salir a vender escobas, comino, lo que mi madre resolviera para comprar y sostener a esos muchachos, entonces obviamente creo que la madurez mía proviene de todas las necesidades por las cuales pasé, que cuando me dijiste ahorita no pasé necesidades, bueno, no pasé necesidades porque nunca me faltó el plato de comida y la ropa para ponerme, principal. pero exactamente, pero sí pasamos necesidades porque me tocó trabajar eh, con mi madre y, y ayudarla más que nada a poder sustentar la casa y sustentar a mis hermanos. y
0: Fuiste como una segunda madre para tus hermanos.
1: Soy, literal, eh, sí, soy una segunda madre. Yo no, no tengo hijos, ni los voy a tener tampoco. ¿Por qué? Mira, eso es algo que ya lo decidí. Voy a cumplir en unos días 39 años. <risa> y... Siempre supe que mi hermana sería la hija que yo quizás iba a tener o no iba a tener, porque el día que faltara mi madre, pues obviamente, como soy la hembra, soy la mayor, pues esa responsabilidad quizás vendría para mí. Y, y con el paso de los años empecé a desistir de la posibilidad porque no, pues no tenía una pareja estable o no llegó la persona correcta como para formar un hogar. Y yo no quería... Quería ser, de hecho, producción independiente. Entonces, yo no quería pasar por todo eso solita, porque yo tengo 21 años sola en este país. Wow. Y, y yo decía, yo no me visualizo en un hospital dando a luz a un baby y siendo producción independiente sin nadie. Y yo decía, si me pasa algo, ¿cómo le hacemos? Imagínate, o sea, si me muero. Porque hay que pensar en todo. ¿Quién se queda cuidando a ese bebé? Mi mamá está allá y no es tan fácil las cosas. Entonces... Fueron pasando los años y obviamente ya estoy en una edad que todavía estoy joven, pero ya eh, médicamente es algo que puede ser un riesgo. Entonces, obviamente, ya desistí. La verdad, desistí. Y mi hermana siempre va a ser esa niña
0: para no, mí. ¿No crees que fuera sido una madre súper ejemplar? Por, te lo digo por el ejemplo que tuviste de tu madre. O sea, Creo que sí. ¿No crees que tomaste esa decisión un poquito apresurada? La de no poder tener tu propia tu propia primogénita o primogénito?
1: No, no creo que la tomé muy apresurada. Lo que pasa es que, de, de verdad, te digo algo. Um, en lo personal, a veces siento que no hay necesidad ni de, ni de parir para sentirse que uno es una mamá. Yo, como te digo, tengo 21 años acá y desde que llegué estoy ayudando a mi familia. Joder. Literal, para mí ellos siempre cuando me preguntan, ¿tienes hijos? Digo, sí, en aquel entonces <risa> tenía cuatro, era mi abuela, mi mamá, mis hermanos. Ahorita <risa> me quedan solamente mis hermanos, pero esos han sido mis hijos. ¿Con no ¿qué los se encuentran ellos ahorita? Mis hermanitos están solitos, o sea, el varón es el que está ahorita mismo a cargo de mi hermana o sea, y su el, novia que el, lo está ayudando. El,
0: el mayor no, no tiene ningún tipo de problemas.
1: No, ellos son gemelos, tienen la misma edad, pero él, es, él no tiene problemas, la niña sí.
0: No tienen posibilidades de traértelo. Para... Estoy
1: en ese proceso, puse los paroles, están reclamados. Eh, lo que pasa es que mi familia nunca había querido venir antes porque teníamos a mi abuela y mi abuela era la la segunda madre de nosotros, ¿sí me entiendes? Entonces, mi abuela no, no estaba interesada, las personas cuando ya tienen cierta edad no les interesa, ¿entiendes?, experimentar cosas nuevas, y mi madre nunca quiso dejar a mi abuela detrás, ni yo tampoco quería que la dejara.
0: Tienes detrás. toda la razón, tengo, por ejemplo, el ejemplo de mi madre, que ella está aquí, casi, la, casi que juro, ¿me entiendes? Ella estaba en Venezuela, vino, y ella quiere volver a Venezuela, a pesar de los problemas que tiene, tiene el país en estos es momentos. Que es
1: lo que conoce, es, es toda su vida allá uh -huh. y no es fácil llegar a una edad determinada a cambiar todo eso, todo lo que conoces.
0: Siempre habla de sus casas, tiene una casa con alberca y todo el tiempo él sigue lo sigue manteniendo, hay una persona que lo cuida y ella emocionada, se enseña las fotos, algún día está, ya está en proceso de, de migración ahorita, uh -huh. este, yo pienso que con el Dios todo salga bien y ya uh -huh. pueda ir, yo se los digo, vas a ir, pero vas a ir dos o un, un mes máximo. Acuérdate que tienes, no puedes durar tanto tiempo fuera del país. Y a mí dice, si no importa. A mí déjame un mes y me regrese, yo voy a ser feliz.
1: Sí. Simplemente
0: viendo mis cosas, mis casas, mi, el apartamento, el carro de mi papá. Y yo pienso que eso parte tienes razón. O sea, una persona que tiene toda su vida en un país o sea, no se adapta en otro ya a esas alturas.
1: Exactamente. Lo que cambió fue que en el 2018 perdí a mi abuela y eh, en ese momento yo me senté a hablar con mi mamá y le dije, ok, ¿qué quieres hacer? Y mi mamá me dijo, mija, ya estoy lista. Porque ya lo más grande que yo tenía en la vida era mi madre y ya, ya no está. Entonces le dije, ok, perfecto. Entonces ahorita vamos a empezar el proceso. Y en el 2019 puse los papeles. Llegó la pandemia y mi madre el, recién la aprobaron todo el año pasado, en agosto. Y no duró un año de residente porque falleció. Una wow. mujer de 60 años. Pero
0: llegó, ¿tuvo la tuviste la oportunidad de traerla. Solamente
1: la pude traer dos veces. Porque ella no podía estar permanente por la niña. Obviamente oh, ella te... es la que
0: la cuida. Que y los nomás.
1: papeles salieron para ella, pero yo soy ciudadana americana hace muchísimos años, pero obviamente de hermanos a hermanos se puede demorar mucho.
0: 14, 15 años. Exacto.
1: Y los papeles de mis hermanos no se han movido. Bueno, están aceptados ya, pero el National Business Center esperando ahí.
0: Sí, estaba un poquito atrasados. Después de la pandemia sí. como que no tienen la misma rapidez que eran antes. Antes en cuatro, en cuatro meses, tres meses Exacto. ya tenías, te hacías residente. Ahora poco a poco, pero con la pandemia todo se retrasó. Todo se
1: retrasó. De hecho, el proceso de mi mamá se retrasó dos años y medio, casi tres. Wow. Era para que hubiera estado un año porque los padres sí son inmediatos.
0: Increíble. Uh -huh. Volviendo al tema de la música, ¿qué pasó cuando hiciste la, la auditoría en ese tiempo?
1: Bueno, eh, pues nada, empecé a estudiar música. Eh, es, en, en ese momento yo no podía escoger la carrera de cantante porque la voz te cambiaba. Entonces lo más parecido que había a lo que era la carrera de cantante era teorías musicales y directora de coros. Y eso fue lo que yo estudié, de lo que me gradué. Eh, me acuerdo que había un concurso que se llamaba A Moverse yo tenía apenas 15 añitos, una cosa así, y salimos de la escuela en un grupo, estaba yo en la secundaria, y me dicen, vámonos, vámonos al estudio, vamos a moverse, que no sé qué, que no sé qué más, dejaban entrar público. Y yo iba vestida con, con mi uniforme de la escuela, y yo decía, no, pero yo así, ¿cómo voy a presentarme así? Dale, dale, anímate, no sé qué, y nos fuimos. Y quedaba en los estudios del ICRT allá en 23 y 12, eh, en el Vedado, en Cuba, y cuando llegamos, obviamente con el uniforme no me dejaban entrar. Entonces una amiguita mía tenía un vestido, un vestido requete corto, o sea, una cosa. Y me dice, dale, ponte lo que te va a quedar bien. Y le digo, ay, no, qué pena, yo no me voy a poner eso. Oye, sí, que no podemos perder, que tú tienes que cantar hoy. Wow. Y yo me quedaba como, no, yo no vine a cantar. <risa> yo no vine a cantar. Yo no vine a cantar. Y sí, que tú viniste a cantar, que tú vas a cantar. Y me pongo el vestido y me pongo, a, a, me pongo mi nombre porque hacían un karaoke. Y, y pongo mi nombre en la lista y me dicen que sí, qué tema, quiero. Yo escogí una ranchera porque um, uno de mis ídolos de toda la vida fue siempre Rocío Durcal. Wow. Y yo llegué a imitarla justamente como ellas. No sabía si era Rocío o era yo. Exacto, <risa> sí, porque me, me fanaticé tanto con ella que, que llegué a, a, a tener la misma tesitura y el mismo color de voz y todo igual. Entonces, ese día escogí una canción que se llamaba Fue un placer conocerte. Y todos los demás escogieron cosas, me acuerdo que estaba Noelia en ese tiempo, en de moda, Cristian Castro, y yo decía, pues aquí nadie me va a aplaudir, aquí yo pensaba, no dentro de mí decía, nadie, nadie, yo con esta ranchera, imagínate todo este público que tiene apenas 15, 16 años, y me llevo la gran sorpresa que era por aplausos, wow. para escoger el ganador, y aplaudieron más por mí. Y fui la ganadora en esa ocasión. Entonces, wow, o sea, yo me quedé como, no podía, no podía creerlo que yo hubiese ganado con ese tema. Pasaron unas semanas y un día estoy viendo yo el show en la casa. Otro show ya. Y salgo yo ahí y decía abajo, por favor, estas personas comunicarse urgentemente con el ICR3 de los estudios para la gran final de todo un año. ya yeah. Y entonces yo digo, wow, la gran final. Y yo, y me escogieron, eran como 30 cantantes. Y voy a la...
0: Ese, ese es el espíritu de Rafael El espíritu,
1: Duca. sí, para mí que está moviendo cosas. <risa> Ay, Dios mío. Entonces, este, me voy para, para allá, para los estudios. Pensé que me iban a dar la oportunidad de escoger otro tema y me dicen, no, queremos que cantes mismo. tu mismo tema. Estaba Elio revicho su charangón, estaba la banda NG, había muchos artistas famosos en Cuba. Yo decía, yo cantar esto y todo el mundo con todos esos temas modernos. Y dije, yo... Decía, yo yo un poco negativa, sí, porque siempre he estado negativa, no lo voy a negar, este, y canto y me llevo la gran sorpresa de que el jurado me escoge como la ganadora, la ganadora de todo el concurso, la mejor de todo el año, wow. eso generó un boom, imagínate, yo vivía, en,
0: tenés 15 años en eso, ¿no? sí,
1: y me acuerdo yo, eh, en Cuba es normal, hasta el sol de hoy, pedir a uh, como sacar la mano y pedir botella, así le llamábamos. Y yo me movía a base de botellas todo el tiempo para ir a la escuela, para estudiar, para todas las cosas. Y todo el mundo me reconocía después de ese show. Wow. ¡Tú eres, tú eres la cubanita de la ranchera! ¡Oh, my God! No, bueno, canta, no decían canta. ¡Oh, my God! Pero decían ¡Canta! ¡Oh, my, ¡Nos encanta como cantas hoy! Oh, ¡Eres la mejor! No sé qué. Y para mí fue un orgullo enorme porque a esa edad lograr algo así. Y sobre todo, o sea con un tema como ese, porque no era ni tan siquiera un tema juvenil o de la edad de, que tenía yo, las personas. Eh, la verdad fue un proceso muy bonito.
0: ¿Qué pasó después de allí en, en, el, en tu carrera musical?
1: Bueno, después de ahí, este, eh, yo empecé a cantar con una orquesta de son en Cuba, eh, Amaranto es orquesta de son, y cantaba en La Tropical y en muchos lugares. Empecé a cantar.
0: ¿Ya era salsa?
1: Ya era salsa. Sí, yo nunca escogí ser salsera, pero la vida me fue volteando y aquí y allá y, y caigo de salsera en Cuba. ¿Cuál
0: era tu, tu ritmo de música que tú te identificabas?
1: La verdad, yo soy una persona muy romántica. Yo soy muy romántica y siempre me ha encantado el bolero, la balada, ese, ese estilo musical. Pero la vida siempre me ha llevado por, por otros senderos. Y casi siempre ha sido la, la salsa porque se me da también fácil y... Y me gusta, porque me gusta bailar, entonces como que ya es el combo, el paquete, bailando, cantando. Y a los 18 me voy de Cuba y llego aquí a Estados Unidos, a la Florida, porque yo vivía en Miami. Y ahí es donde empiezo en el primer reality show que sacó Don Francisco, que wow. era un gigante del mañana se llamaba, en Sábado Gigante. Y me presenté y representé a la Florida, obviamente no gané, pero bueno,
0: a los nueve meses de estar
1: acá ya andaba en la televisión. Wow. Y para mí era un sueño, literal, porque nunca pensé que pudiese yo lograr eso, ¿no? Viniendo de Cuba, de una familia muy, muy pobre, de pasar necesidades y, y de no tener a nadie artista en mi familia. Soy la primera, de hecho. ¡Wow! ¿Y la única? Y la única, de hecho.
0: Me llamó la atención una cosa que dijiste, es que la, ne la negatividad... Si ¿Eres negativa la, mayor, la mayoría de las veces que siempre vas a competir o tienes un proyecto? Sí. ¿Lo ha superado?
1: Estoy tratando. <risa> Estoy trabajando en eso. Hay personas que me conocen y me dicen, Marlon, yo creo que, yo me considero una mujer segura de mí misma, pero siempre ¿Exitosa? he tenido... eh, Sí, gracias a Dios he tenido, he logrado sueños y cosas que no pensé nunca que lograría eh, pero sí me he dado cuenta que tengo esa parte en mí que, que tengo que trabajar mucho en el pensar siempre en positivo, porque siempre ando buscándole la, la quinta pata a la mesa, eh, como que no me la creo, como mi, mis amistades me dicen, es que tú no te lo crees, aún cuando todavía empecé en la televisión y me estaban pasando cosas maravillosas, yo aún eh, estaba como un poco escéptica de que fuera real, lo que estaba viviendo.
0: Yo pienso que eso, eso a mí me afectó mucho, la negatividad en mi carrera como pelotero profesional. Fue Lo admito, este, era como un miedo que sentía del fracasar. ¿Qué pasa si me botan? ¿Qué pasa si me hacen release? ¿Qué pasa si no bateo? ¿Qué Exacto. pasa si mi brazo no me...? Pero eran, eran, eran anticipaciones al futuro. Yo no sabía lo que iba a pasar. Tenía que pasarme algo bueno para poder yo relajarme, pero yo, pero la mayor la, la, la manera correcta de, de, de enfrentar esos retos es de mente positiva. Uh -huh. Eso, el béisbol, me, me no, puedo, no puedo decir que no. Tuve una carrera exitosa, no llegué al punto donde yo quería, pero el béisbol me enseñó muchas cosas. Fueron 12 años de carreras, me, me enseñó a, hasta el día de hoy. Por el béisbol le he conocido a mucha gente, lugares, sitios, culturas, diferentes culturas, gracias al béisbol pero no fui totalmente exitoso, no llegué al punto donde yo quería, por la negatividad. Por la que negatividad. El miedo al fracaso.
1: Eh, 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 yo más que miedo al fracaso, era miedo a no ser aceptada. Y creo que eso fue algo en lo cual yo Siento en lo personal ahora mirando hacia atrás, porque gracias a Dios tuve muchas oportunidades. Trabajé para dos canales de televisión, para tres canales de televisión. Eh, nunca estudié para hacer televisión y se me da natural. Me gusta, me encanta. De hecho, siento la misma pasión o quizás hasta más que, como que cantar. O sea, que es, realmente es mi carrera, que es lo que estudié. Y, y lo mío era como, no era tanto el miedo al fracaso, sino, bueno, sí, en parte, a no ser aceptada a que las personas quizás no, no les pudiera llegar, porque la idea era, no es yo no quiero pasar desapercibida y quiero tener un mensaje, quiero que se identifiquen conmigo, quiero que de alguna manera les pueda agradar mi persona y lo que he vivido y que se puedan identificar. Entonces eso siento hasta el sol de hoy que, que estoy convencida de que me limitó mucho en mi carrera en también. Carrera. Y me quitó de vivir momentos y de verdad vivirlos, ¿sí me entiendes? Si pudiese algo cambiar es que empezaría a vivir más y me preocuparía muchísimo menos del qué dirán o si iban o, o iba o no iba a ser aceptada. Esa, esa
0: esa inseguridad que pasaste o o que siempre has pasado en tu vida la aplicaste en el amor también.
1: No, fíjate que no. En el amor no 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 soy insegura para nada.
0: ¿Tienes pareja actualmente?
1: No, estoy soltera.
0: ¿Desde cuándo?
1: <risa> Uy. Uh, desde el 2019.
0: Desde el 2019, ¿cuánto tiempo sí. duraste anterior, an después de, de antes del 2019, cuánto tiempo duraste con esa persona?
1: Cinco años.
0: Cinco años.
1: Cinco años. Esa sí.
0: persona nunca tocó el tema de, de, de tener un bebé.
1: La verdad sí lo hablamos, eh, hablamos en dos o tres ocasiones eso, pero. No, hablábamos, pero eran pláticas que se quedaban en el aire. En el aire, no, y yo, no había acción. Exactamente, y como yo no veía de parte de esa persona una formalidad, pues yo decía, bueno, no es la persona correcta. Pienso que cuando algo así va a llegar a tu vida, no hay que titubear mucho no. y se está firme 100%, ¿sí me entiendes? Entonces, no, no, no éramos compatibles, obviamente, por eso no estamos <risa> juntos. Dijiste
0: que trabajaste en televisión, fuiste locutora pero ¿cuándo, o sea, ¿cuándo se frenó tu carrera artística como cantante? ¿Que cambiaste a esa locutora o al...?
1: La verdad nunca se frenó. En el año 2005 yo me presenté en un reality show que se llamaba Objetivo Fama 2. En aquel entonces no existían estos reality shows que existen hoy. Era, era, Objetivo Fama 2, de hecho, era un pionero en la televisión en cuanto a hacer realities de cantantes, de que de verdad había que demostrar un talento. Eh, yo me presenté, fui la, la, la presentadora, digo, la, la, sí, la competidora de la Florida. Tuve que vivir en Puerto Rico seis meses. Eh, llegué casi a las finales, no gané, obviamente. Eh, cuando yo salgo de ese show, a mí se me presentan varias oportunidades, pero una de ellas fue que el canal de Univision eh, me propone, Evisabel eh, Fábrega, que siempre voy a estar agradecida, si quería hacer la imagen de Telefutura 69, que era la cadena hermana de Univisión 23 en Miami. Eh, ese canal estaba recién empezando. Y, y te miento, te voy a... Viro para atrás la historia un poquito. La primera persona que me da mi oportunidad en la televisión fue Charitín Goico. La Dominicana, en el Escúchame. Escándalo TV. No sé si te, sí, alguna es, vez escuchaste. Se suena,
0: me suena familiar ese nombre. Sí,
1: Charitín Goico me, me, me contacta, él, obviamente la producción, no ella directamente, y me dice, oye Marlan, nos gustaría que vinieras a hacer un segmento con nosotros. Y el segmento se llamaba Bajo la Lupa de Marlan. Entonces yo salía a la calle y hacía encuestas y, y, y buscaba obviamente ese, ese contraste de las personas que opinaban de un artista o de otro, de la noticia que estuviera en ese momento pasando. Y de ahí es donde a mí se me da la oportunidad de ser la imagen del canal. Y ahí pues entonces empecé a hacer televisión. Y eh, a la par de eso, se me, eh, trabajé con Sergio George eh, haciendo temas. Eh, Sergio me quiso firmar para, para un dueto, para su discográfica, pero yo no quería hacer, hacer un dueto, yo quería ser solista. Solista. Porque yo sentía que yo podía ser solista, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, seguí haciendo televisión y en el 2006 yo conozco a Marlon Rosado y Ray Contreras, son ga ganadores de Grammys, compositores muy famosos, que me contactan y, y me proponen firmarme para hacer un proyecto. Y yo acepté. Wow. Entonces eh, empezamos a grabar y tenemos cinco temas grabados, totalmente salsa, porque ellos decidieron... Eh, lo que pasa es que en Objetivo Fama yo canté muchas cosas y salió un disco a la venta. Y ese disco que salió a la venta, la canción de salsa la canté yo, Sedúceme de la India. Entonces como que me coronaron como la salsera del grupo. <ríe> yo no sé, igual que yo nunca, siento de hecho que nunca pude demostrar como tal mi talento porque... Porque nunca me dieron un tema de eso cortavenas, que es donde yo siento que yo podría ser buena. Sientes
0: que, que en, en el amor, sí. en que es, lloras, uh -huh. como los temas de Rocío Dulce.
1: Exactamente. Y nunca, nunca tuve la oportunidad de, de cantar nada así. Entonces, este, eh, empezamos a hacer el proyecto con, me acuerdo grabamos con Tito Puentes Jr., la orquesta de él fue la que grabó para el disco. Y, y este, fuimos ahí en My Music y les encantó el proyecto. Wow. Y lo que pasó fue que... Yo no tenía derecho a estar en la negociación, obviamente yo
0: firmé mis
1: productores se encargaban de todo. Lo único que sé es que mandaron tres veces IMI Music el contrato y ellos al parecer no estuvieron de acuerdo y a la tercera vez IMI Music se. ¿A la
0: tercera vez por qué? ¿Porque no estabas en el contrato?
1: No, porque ellos no firmaron, ¿sabes? Es decir, no aceptaron la propuesta. No oh, okay. sé lo que estaban pidiendo por mí. ¿Será el dinero? No. no sé si era dinero, no sé si era producir por cinco años y, y pienso que como discográfica eh, tiene lógica. Eh, a mí me propone un artista nuevo y, y yo, si fuera la discográfica, discográfica está bien, si ustedes son los productores los dejo que produzcan el primer disco, pero que me quieran producir los cinco discos es demasiado. es demasiado, y si no da la talla el primero, entonces ¿qué? Yo necesito experimentar con ese artista, con otros productores que quizás, entonces ellos querían ser los productores los primeros cinco años míos, firmada. Wow. Entonces siento en lo personal que eso fue lo que hizo que la disquera desistiera porque... Eh, Adrián Ponce estaba muy muy interesado en mí, que era el vicepresidente de EMI Music en ese entonces y me acuerdo que me decía no solamente te veo haciendo música, sino que te voy a mandar para Televisa a hacer novelas, y yo me quedo así mirando, <risa> como que novelas, yo no soy actriz, <risa> porque ya yo había intentado la actuación, y realmente en la actuación yo no me desinivo, eh, se me ve fingida, si me entiendes, forzada, porque no me nace, yo soy una persona que soy muy espontánea, entonces el, el encasillarme de alguna manera en una línea, a mí me quita esa naturalidad.
0: Te yo pone no límites.
1: Sí, me limita completamente, y, y no sé cómo... Eh, no sentirme así o fluir sin sentirme así. Entonces, obviamente, siempre dije, la actuación no es para mí. Pero él me decía, sí, sí, sí. Es que tú tienes todo el prototipo de un artista de telenovelas y aparte usted va para Televisa, yo la voy a mandar. Yo decía, no, imagínate. Entonces, el estilo musical mío era como una salsa, pero una salsa diferente, un poco agresiva, y me acuerdo que él llegó a comprarme con Olga Tañón, otra de mis grandes artistas ah, que yo admiro. ¿Te parece
0: de verdad Olga Tañón?
1: <risa> bueno, él me decía, usted va a ser la Olga Tañón, pero en la versión tropical. Eh, definitivamente, porque mi, to, mi, mi tesitura, mi tono de voz es muy parecido al de ella también.
0: Pero yo pienso que te, todas esas puertas se te abrieron ya después del, del reality show que hiciste. Sí. O sea, se te abren muchas puertas. Ves que eres artista y por tu belleza y por tu, la, la manera tan dinámica que eres. O sea, se te abren las puertas para... ¿Te para podrían abrir las puertas? ¿O llegaste a hacer este, novelas, telenovelas, tra tra trabajar en televisión?
1: Eh, no llegué a hacer telenovelas porque ya te digo que la actuación... Eh, llegué a hacer sketchers que era diferente, y pues siempre me daban papeles de prostituta y cosas así, yo decía, pero yo una mujer tan seria, <ríe> que no me sentía bien. ¿entiendes? Te llevaban
0: las cosas, a ti te tocaban las cosas sí. lo opuesto a lo que eras.
1: era como todo lo contrario, porque yo soy una persona, el que de verdad me conoce de cerca, eh, sabe que soy una persona muy seria, o sea, soy muy clásica a la hora de vestirme, uh, no, no ando enseñando mucho, entonces... Cuando estuve en, la, en el medio artístico, a mí me explotaban todo lo que tenía que ver con la sensualidad, la sexualidad, con todo lo sexy. Y entonces me explotaban todo lo que era también a la hora de cantar, eh, lo que era un show. No querían, eh, como, como que siento que no me veían suficiente para encasillarme en algo como romántico. más romántico, más dramático. Y soy dramática de por sí. o sea, no, Es que sí lo soy. No me da pena decirlo, sí lo soy. Pero, no sé, no me veían ahí. Es
0: la es, es increíble, ¿me entiendes? Porque te, todo lo que a ti te gustaba, ellos te buscaban lo contrario. Lo, lo lo contrario. contrario. De no te gustaba la salsa. en Una salsa es un Me ritmo. gusta,
1: porque realmente me gusta Pero y era se tu me da ritmo. bien. Pero no es lo que yo siento que es mi fuerte. Pero sí se me da bien, porque yo tengo esa sandunga, pues obviamente soy cubana. Ya lo traigo en las venas, ¿ves? ¿eh? pero no es lo que yo pienso que era para mí
0: sí yo me o sea, la, mi, mi, per, mi opinión personal yo te veo es una persona seria tranquila no te veo salsera no veo como tú dices mejor en música romántica rancheras y ellos te era una persona menos la like, sexual sí, o sea no, no no aparentes una persona que tiene ese sex appeal, esa, esa, esa 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 eres bonita eres bella pero no eres ese prototipo de mujer para ser, una, una, un sketcho sexual.
1: Todo el tiempo me ponían y yo, ay, no, yo no fluía, porque como no es lo mío, yo realmente me sentía limitada, me sentía incómoda. Entonces, yo trataba, pero pero no, no fluía. Entonces, yo decía, no, yo buena actriz no soy. Definitivamente yo lo hacía, ves, por, por experimentar cosas, porque a veces en la vida uno tiene que experimentar y no quedarse con eso, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Pero no era algo que yo te pueda decir que soy buenísima en eso, porque no lo soy. Sin embargo, eh, considero que era bastante buena eh, en lo que era haciendo entrevistas, eh, cosas de entretenimiento o cosas... Eh, un poco poco picantes también, porque se me da, pero ya lo otro era como algo que me, me ponía rígida, ¿ves? No, no, no me soltaba, no me soltaba.
0: O será lo mejor, que esa es tu, na, na, la realidad de tu vida, que eres sexual y eres salsera, no eres, no eres tan, tan romántica como tú piensas.
1: Y sí, si soy bien romántica, sí. Soy, ah. considero, me, me considero una persona muy apasionada, muy intensa y muy
0: romántica. <risa> sí. Me dijiste que eras compositora también. Sí. ¿Compusiste música.
1: Eh, de hecho, en esos cinco temas que producimos, este eh, dos temas son míos con ellos, juntos. Y de hecho, uno de ellos era, eh, a partir de hoy se llama el tema, y se compuso en balada. Porque obviamente ahí es donde yo es fluyo. <ríe> y claro que el tema es que si lo escuchas es una pura tiradera. Se notaba que tenía el corazón hecho pedazos en ese tema. Pero fue embalada y de ahí se llevó a salsa. Se llevó una salsa romántica, una salsa de este tipo, Mark Anthony, para bailar. Okay. Una salsa buena, una salsa. ¿De arricana. qué te
0: inspiraba esas. cuando, composi cuando estás de compositora, composiste esas canciones. Estabas dolida. ¿Qué te inspiraba? Esa
1: canción en particular, sí. Y fue, de hecho, la que más trabajo me dio grabar. Eh, yo me enamoré de alguien y fue un amor de eso muy joven y, y literal casi que imposible. Y esa persona me rompió el corazón. Oh, my God. Y, y entonces yo estaba como resentida, como dolida, como que no. Y, y como que decía, ¿por qué? Porque yo tengo que sufrir por alguien que no me para bola o que no me quiere. O sea, yo decía. Pero era como ese ego, ¿eh? El ego de. No, pues no. ¿por pero por qué? dentro te
0: estabas partiendo. Eh,
1: por dentro sí estaba. Y de hecho, el día que la grabamos en el estudio, todas las demás canciones fluyeron así. Pero cuando llegó esa, nunca se me olvida, era como que tenía un nudo en la garganta. Y me dice mi, mi productor Marlo, me dice, oye, yo creo que a ti iba a haberte de quedar un trago de tequila. Yo no soy tequilera yo no tomo tequila mucho, o sea, yo comparto un día si hay, pero Exacto. no es algo que yo disfruto, que te diga, ay, sí, ese es el trago mío. Y le digo, ah, pues sí, pues vamos a abrir la botella. Y abrimos la botella. Oye, me tomé como cinco tragos y fluyó todo. <risa> fluyó, pero fluyó hasta con agresividad porque realmente era la idea. El tema era un tema, es un tema donde yo prácticamente le estoy diciendo a esa persona que yo no lloro más por ti, que tú no wow. te mereces mis lágrimas, que tú eres un poco, un, un poco hombre. A I mí, mean, palabras fuertes. Y yo con ya con cinco tequila me sorteé. No, definitivamente salió, salió. Finalmente fluyó.
0: Fue exitosa.
1: Eh, la canción se, se tocó en varios países en ese entonces. Y, y estaba gustando. Pero se empezó a parar un poco lo que era la promoción. Porque estábamos en el medio de, un, de una firma... De un contrato discográfico, entonces no querían quemar la canción sin que todavía estuviéramos Por firmado para entonces lanzarla globalmente, y obviamente no se dio el contrato. Fue, fue
0: cuando no firmaron el contrato. Fue cuando la no discuera. firmaron
1: el contrato, y ahí se quedaron las cinco canciones ahí. ¿Alguna,
0: ¿Alguna vez alguna vez le dijiste, o esa persona se enteró que esa canción fue para él?
1: No, nunca, fíjate.
0: ¿No volviste a hablar con él? No. Wow. ¿Con ella? Lo, con, o ¿Con ella? Ok, perfecto. Con ella.
1: Sabes que esta es la primera vez que, que me abro y tienes la primicia gracias. De, de sí, de aceptar quién soy porque me tomó muchos años, muchos años de, de no vivir mi, mi vida y mi realidad, de por el que dirán, de esconderme, de no aceptarme y, y pues ya, ya llega una edad en la que no me importa y el no que importe. me quiera me, me va a querer tal cual soy. ¿no?
0: ¿Cómo fue ese proceso que gracias por la confianza y la premisa aquí en Latino Yonkis, este, ¿cómo fue? ¿Qué sentías por dentro cuando tenías que fingir tu, tu sexualidad?
1: Fue, fue muy difícil, la verdad. Eh, primero la aceptación conmigo misma. Yo luché muchísimo contra eso. Eh, yo no quería ser gay. Yo decía, no, es que en mi casa me enseñaron que tenía que casarme, tener hijos y todo, ¿no? Eh, y decía, mi mamá me va a matar mi mamá me va a dejar de hablar, o sea, yo tenía miedo que mi familia más que nada me rechazara. Eh, intenté, intenté con varios novios, eh, tuve novios formales, de hecho, um, pero no, no me sentía cómoda.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que, tan, que estabas uh, sintiendo cosas por un, tu mismo sexo?
1: Uy, uh. <risa> Mucha primicia tienes tú acá. Ay, Dios. Entonces, ¿tú estás viendo la verdad que nadie nunca ha sacado. Pues bueno, te contaré... Uy, ya estoy hasta nerviosa yo. Te contaré que yo tenía 17 años y yo todavía estaba en Cuba. Y un día tuve un sueño con una locutora muy, muy famosa en aquel entonces en Cuba. Y ese sueño fue un sueño muy intenso. Fue un sueño de esos de los que... De los que tú no sabes si estás soñando es real, Liendo algo así, real. <risa> ¿sabes? ¿Sueño mojado? Exacto, ya lo dijiste tú porque yo soy un poco penosa. <risa> y yo me quedé pensando en ese sueño y cada vez que pensaba yo me sentía como que yo me repudiaba a mí misma, pero al mismo tiempo yo sentí unas butterfly en mi estómago y yo decía, ¿qué me está pasando? No puede ser normal esto, porque yo en ese momento tenía novio y, yo no know, normal. Y me quedo con eso, y con eso, y con eso, y, y, y como yo siempre he sido una persona muy, <ríe> muy fuerte, muy decidida, muy lanzada en la vida, um, en aquel entonces eh, yo tenía una vecina que yo sabía que era gay, y que me gustaba, no me encantaba, pero pero sí. ¿Te traía Sí, ella tenía su pareja, de hecho, muy fresca yo
0: como ¿Tenía su pareja?
1: Era, tenía su pareja. ¿De su mismo sexo? De
0: su mismo sexo. Ok. Y
1: un buen día yo realmente... <risa> Nunca había contado esto en mi vida. <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, eh, un día vengo de la escuela de música y yo no le hablaba. Literal, yo a ella ni le saludaba ni nada porque, porque era gay. Yo no quería que me fueran a identificar. Este fue Exactamente. Pero yo le hice una seña que necesitaba hablar con ella. Y caminamos como tres cuadras lejos de mi casa y literal le propuse que me hiciera el favor. Así. ¡Wow! Que se acostara conmigo y me hiciera el favor porque yo necesitaba saber si a mí me gustaban las mujeres o no.
0: Y confirmaste.
1: Ay, sí. Nunca pensé que diría esto. Y, no. fiste,
0: y terminaste con tu novio enseguida.
1: Sí. Y, y empecé a tener una relación escondida, pero, pero fue una... Eso, esa experiencia que tuve con esa persona fue una experiencia muy... In, como muy infantil quizás, no, no hubo una, no tuvimos relación íntima de, de como yo hoy las tengo, ¿sí me entiendes? Para ser un poco más explícita. Fue algo más el roce, la, el, el cariño, las manos, eh, eh, las cosas que con los hombres no se viven. Eh, y me empecé a enamorar y me empecé a asustar. Y en eso es cuando yo cumplo 18 años. Y eh, mis padres me habían dicho que cuando me graduara de música me daban la libertad de literar ellos porque ellos tenían que firmar, yo era menor de edad para viajar. Y en ese momento es donde yo decido irme de Cuba. En una porque quería luchar por mis sueños y quería ayudar a mi familia. Y la otra porque si mi madre o mi padre se enteraban, yo sentía que me iban a matar.
0: Te iban a matar. Y
1: yo necesitaba huir de esa realidad.
0: Y terminaste con el novio cuando después que tuviste con otra muchacha. Sí. Él se enteró por la razón.
1: No, 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 ni muerta. Es que eso no lo supo nadie hasta hoy. Tú eres el primero que yo... Wow. <risa> eh, la gente que ya me conoce, obviamente, cercana, eh, lo saben y todo, pero nadie me visualiza así porque yo nunca he sido una persona que, que publico mi vida personal o íntima así abiertamente. Y, y de hecho estuve, trabajé en la televisión y todo, y ese perfil se mantuvo bien bajo.
0: Aunque, aunque ahorita, en estos momentos, ahorita la sociedad quiere ver ese tema como normal. Uh -huh. este ¿Tú todavía sigues tú con tus principios de tenerlo de, 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 de bajo perfil? Mira,
1: no, la verdad, en este punto en el que estoy, no. Lo que pasa es que yo soy una persona muy diferente. De hecho, a veces siento que eso eh, eh, no le gusta a mucha gente que es de la comunidad, porque yo no necesito ir con una bandera gay en la frente, uh -huh. ni tampoco quiero que se me etiquete, porque yo soy un ser humano como tú y solamente lo único que hay de diferencia es que tengo una preferencia sexual de diferente sexual. a lo que debería de tener. Pero no me considero un producto de la tienda como para que me digan lesbiana uh -huh. o gay o no sé, soy una persona que no me gusta las etiquetas en lo absoluto. Y por no gustarme las etiquetas, he mantenido mi vida en privado porque no siento que sea la incumbencia de la mitad de las personas. Que las personas cercanas que me conocen lo saben y me respetan y me quieren y me admiran. Y, y solamente la he mantenido un poco en privado lo que es hacia el público porque siempre la gente quiere
0: juzgar. juzgar.
1: Y no quiero ser eh, objetivo de, de, juzga, de, de, de que me juzguen, ¿no? No quiero ser tema de conversación. No quieres ser
0: tema de conversación, no quieres que la gente te, te apunte. Que me
1: señalen, no.
0: Y tu mamá tu madre, que falleció hace un mes, ¿no? Sí, hace un mes. Nunca se enteró.
1: Sí, claro que sí. En el año 2000, yo, porque tuve novio, o sea, después que yo llegué acá. Eh, ¿Intentaste? Sí, yo claro que sí, porque yo yo de hecho en ese vuelo de Cuba para acá, yo juré que nunca más, porque yo no quería. Yo la verdad me costó mucho la aceptación, ¿sí me entiendes? En lo personal conmigo misma, yo no quería ser gay, yo no quería, yo quería casarme, quería tener hijos, quería tener un esposo, quería una vida normal. Okay. Este, pero todo cambió de la noche a la mañana. Eh, conocí una persona a, al principio cuando llegué que me atraía y, y volví a caer en eso.
0: En las mujeres. Eh, sí. En las mujeres.
1: Exactamente. No tuvimos una relación seria ni nada porque yo no estaba dispuesta a salir del closet. Eh, resulta que ahí seguimos, pero esa persona ya no quería estar escondidas y, y me propuso una relación seria y le dije, no, no va a pasar. Más que nada porque en aquel entonces yo estaba también con mi carrera artística y hace 15 años atrás o 16 años atrás era algo que no, no estaba todavía la gente lista para aceptarlo. Para
0: aceptarlo. En ¿verdad? este
1: momento hoy en día es una cosa normal, pero en aquel entonces no en aquel entonces era algo que se veía feo que se repudiaba que se criticaba que se abominaba que muchas cosas
0: wow de verdad que grasa por la por la confesión <risa> <que> de ser <risa> la me entiendes el primero que se acaba de enterar y sí. menos que hay mucha gente que va a escuchar el programa tus amigos tus amistades sí de verdad que gracias
1: no está bien la verdad te he dado la primicia a ti porque Siento que estoy en un momento de mi vida y, y me hiciste la pregunta de hijos y eso es una, de las, una de, las razones. de las razones, exactamente. Porque obviamente al no tener una relación con un hombre yo tengo que hacer una, una producción independiente. Entonces, eh, como no he tenido una pareja con la cual yo me haya sentido completamente en complicidad para formar un hogar, porque yo no quisiera tener... Un, creo en el matrimonio, aún mi preferencia sexual sea diferente. Eh, deseo algún día poderme casar, de hecho, eh, ¿Todavía
0: tienes los hombres tienen esperanza o ya estás decidida a no voltear atrás?
1: Mira, uno nunca puede decir de esa agua no voy a beber porque, porque terminas bebiendo. Eh, ahorita en este momento, no hace muchos años no estoy con un hombre, no estoy interesada en ningún hombre, pero no te puedo decir que el día de mañana si llega alguien que sepa cómo tratarme y que sepa enamorarme, puedo quizás enamorarme, porque yo no me enamoro de un sexo sino de una persona, de su alma, de su corazón. Eso es lo que a mí me enamora.
0: Sería entonces... este Lo
1: que yo no ando intentando con hombres, que es diferente. Porque pues existen las personas que, que son bisexuales, obviamente. Exacto, esa sí. la, la es no mi,
0: mi próxima pregunta. Que tú dices que todavía hay oportunidad. No dices que no, no cierras la puerta completamente a, la, a los hombres.
1: No la cierro porque... Porque quizás a lo mejor en el futuro si alguien... No he tenido suerte con las mujeres y no me da pena decirlo. Entonces digo, eh, no es que eso me quiera llevar a volver a los hombres, pero no puedo descartar que en el futuro si alguien que llegue, que realmente sea especial y que me haga sentir de igual manera, este, pues pueda pasar. Uno nunca puede decir que no.
0: Unos casos son diferentes. A veces, porque dice que no te ha ido muy bien con las mujeres. En el amor, a veces... Es, es al revés. La gente, las, las mujeres terminan buscando a una mujer trata, o sea, para, para cubrir el dolor que le ha hecho co compartir un hombre, sí. el hecho que la ha hecho sufrir, y terminan buscando, refugiándose en una mujer. En una
1: mujer. Es que las mujeres somos muy sensibles, ¿ves? Eh, nuestra natu naturaleza es protectora, sensible. Eh. Esas cosas el hombre de por sí no la tiene, ¿ves? El hombre es protector, pero en la parte económica. El hombre provee económicamente, pero no es protector en el sentido de, de asegurarse de que todo está bien emocionalmente con esa persona. Eh, no digo que todos los hombres sean iguales.
0: Pero me imagino porque son del mismo sexo, son el mismo, son el mismo tipo de emociones.
1: Exactamente. La mujer
0: está llena de emociones, nosotros también, pero la gente, ellos, ustedes eh, reciben mejor la información cuando... Se Exacto. sienten el, el sentido de de una de sentirse mal, de una depresión.
1: Exacto. U es que sabemos, una mujer conoce a la perfección a otra mujer, obviamente.
0: Exactamente, tienen ese tipo de ventaja. Uh -huh. Por eso es lo que sí. yo te dije, que a lo mejor hay muchas mujeres que terminan buscando, después de muchos años de tratar con hombres, terminan con una mujer. Uh -huh. Y tenía si sí, sí, todo el tiempo tenía esa pregunta, el por qué, después de años de haber compartido con hombres, terminan a cierta edad, la ley en su edad, compartiendo con una mujer su vida.
1: En lo personal pienso que a lo mejor no tuvieron buenas experiencias, eh, pienso que quizás esas personas también encontraron en, en el sexo femenino la complicidad, la, 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 el apoyo, eh, lo emocional y también hasta lo sexual, porque obviamente nosotras, pues sabemos lo que nos gusta, es no, más fácil que más ustedes. Secreto que nosotros. Exacto, el hombre tiene que dar un recorrido para llegar y la mujer no. Nosotras tenemos, sabemos los puntos débiles, ¿no? Eh, pasa mucho que hay personas que, yo en lo personal también pienso que esas personas que después de años de matrimonio, cosas así, quizás será que siempre sintieron eso en su corazón. Pero por la sociedad, por el que dirán la familia, te limita a veces demasiado. El ser juzgado, el, el no sentirse rechazado, te hace que te cases, que tengas hijos, que crees un hogar. Pero no es un hogar feliz porque al final del día la persona termina en lo que realmente debió de escoger desde el principio, pero no lo hizo porque le faltó valor.
0: O sea, hay mucha gente que se, 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 se hace infeliz. Uh -huh. por tratar de hacer feliz a otras personas. Exacto. Yo pienso que nosotros buscamos, debemos buscar la felicidad donde en realidad está, uh -huh. no buscando, tratando de hacer feliz a las demás personas. Te arruinas tu vida, duras muchos años. Por ejemplo, como hay personas que son gay y se y tratan, y hasta hombres que tienen eh, mujeres, tienen familia, pero al final de su vida, casi final de su vida, llegan y se deciden. Exacto. Pero ya todos estos años hacen infeliz. Y, base, y todo eso es consecuencia. lo sufren son los hijos.
1: Los hijos, la familia. Eh, yo pienso que es más fácil desde temprana edad decidir tu camino. Y de esa manera evitas el dolor de herir a las personas porque se hiere una sola vez. Y sería al principio cuando nada está construido. Pero ya cuando existe un hogar, existen hijos, ya es diferente porque ya las heridas son más profundas. Eh, esos niños nacieron bajo un sistema familiar que es difícil cambiarlo de la noche a la mañana no eh, pienso que es algo que se debería tomar la decisión mucho antes de llegar a ese
0: pero a ese también punto. pienso que debería de, debe ser tu propia decisión uh -huh. no que otras personas te, te coloquen en tu cabeza que esa es una opción Exacto. que es un camino que tú puedes recurrir en muchas eh, he tenido anteriormente podcasts que hablo con personas que son hablo de la sexualidad uh -huh. y me dicen que están de acuerdo que Compartan información en las escuelas. Tengo, ten, tienen mucha razón en lo que dicen que, que, que está bien que le, de, que le den. Hay niños que ya son, que sí. ya nacen con ese, con ese aceptamiento que, son, que le atrae el, sexo, atrae el mismo sexo. Pero dale la oportunidad de que ellos se abran.
1: Exacto. No le des
0: la opción a esos niños pequeños. O oh, hay otro mundo. Uh -huh. Te puedes ir por aquí. Entonces, si tú me das una opción... Yo voy a hacer, yo voy a tener la, en la, ¿cómo se dice? La intuición de, ok, tengo dos, tengo este, tengo... De escoger,
1: tengo... de escoger. Mira, eso es algo que, qué bueno que hablas eso, porque en lo personal pienso que la sociedad nos ha obligado a regirnos por un sistema que tiene que ser de la manera que es. Eso no solamente se refiere a lo que es la parte sexual, sino también hasta la parte religiosa. Desde que nacemos nos imponen que hay que creer en esto, en lo otro, y, y que si no crees te va mal, uh -huh. y que si no es así te va de tal forma. Y no nos dejan escoger. Exactamente. Y yo pienso en lo personal que esta experiencia que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo aquí en este plano terrenal, es porque des necesitamos escoger, tener la libertad de escoger lo que queremos, lo que pensamos y creer en lo que creamos, porque lo escogimos, no porque en mi casa desde que nací me dijeron que era así o porque en la escuela me dicen que es así o porque el vecino me dice que es así, o porque la sociedad me obliga a que siga siendo así, yo no quiero vivir bajo ese régimen, ¿ves? Entonces, nos han, toda la vida nos han manipulado.
0: Nos han manipulado queriéndonos. De mil maneras. Metiéndonos en un camino, dándonos uh -huh. obligándonos a, a creer, o a ir por un camino que ellos quieren. y la, es, la, esa, Por esas cosas, por esas cosas que pasan, hay muchas veces que somos infelices. Uh -huh. No damos el verdadero yo, no, no hacen lo que realmente quieren.
1: Dejamos de vivir y nos damos cuenta al final del camino, cuando ya no hay vida literal casi. Wow, si yo no hubiera hecho esto así, hubiera vivido mi vida como yo la deseaba. Eh, yo soy una de esas. He vivido, viví mucho tiempo eh, por, regida por, por, por lo que es el sistema, eh, por problemas de familia, obviamente, que no quería exponerme eh, y me he perdido mucho, mucho tiempo, he perdido mucho tiempo y gran parte de mi vida solamente porque tengo que ser así, porque así se me dijo que tenía que ser desde la cuna y porque no me dieron la oportunidad quizás de escoger. Y ya estoy en un momento en mi vida en el cual me he vuelto una persona rebelde cosa que yo no era así. <risa> Siempre he sido muy tranquila. Pero quiero ya creer en lo que yo entienda que yo debo de creer y no en lo que se me diga que existe. Cuando no hay pruebas, de que existe, ¿sí me entiende? Eh, quiero tener la libertad de vivir mi vida a como me dé la gana, porque solamente tengo esta vida. Todavía no ha llegado está la bien. persona que haya regresado del más allá desde después, después de haber fallecido y nos diga oye, aquello es una maravilla o no existe.
0: Hay que vivir como si fuera el último Exactamente. día. Exactamente. Sabe no es no el sabemos
1: día. si vamos a tener otra oportunidad. Nadie está nadie tiene la seguridad de que exista la reencarnación, nadie tiene la seguridad de nada de después de que te mueres, que supuestamente hay vida eterna. Entonces, Vamos a vivir como, como es, como te sientas, sin hacerle daño a nadie, porque de eso sí soy partidaria. Soy una persona que digo que para vivir no necesitas aplastar a otro, ni hacerle daño ni psicológico, ni espiritual, ni mental, ni físico, de ningún tipo. Vivir en armonía, vivir no, en armonía. No crees
0: que te sientes libre ya de hablar tu, tu preferencia sexual, ya que tu madre no está en vida. No le vas a causar, no, si sientes un poco que no le vas a causar ese dolor.
1: No, fíjate que no, no tengo ese problema y te voy a decir por qué. Porque yo en el año 2006 le confesé a mi mamá que yo era gay. Y mi mamá conoció a mis parejas y se va muy bien. ¿Y tu papá? Mi papá lo conoció, eh, conoció también en el 2015 sobre mi sexualidad. Pero yo con mi padre no tengo una relación cercana, desafortunadamente. Él y yo no hablamos nunca y... y, y y tenemos problemas
0: en problemas familiares
1: sí, uh -huh. pero R mi mamá era lo más importante y gracias a Dios ella lo aceptó sí mi mamá sí mi, y conoció a mis parejas y las quería muchísimo y existía un respeto y un cariño y admiración que era mutuo siempre
0: o sea y tú es, volviste a Cuba ya con pareja no, uh, ya con pareja del mismo sexo y qué te dijo la sociedad alrededor de Cuba ya que en, en, en nuestros países no son aceptables
1: bueno, la verdad es que no, cuando voy a Cuba, voy realmente a enfocarme en mi familia, en ayudarlos, a resolver problemas. No me ando exponiendo, pero tampoco, o sea, Vamos las escondido. amistades de mi mamá sabían, algunas. Pero vuelvo y te repito, reitero, no me gusta ponerme un cartel. <risa> sabes que yo no no me interesa. No te importa
0: que la gente sepa.
1: Exacto, sabes que esa es mi vida, es mi preferencia, es, es lo que yo hago de, un, de la puerta de una habitación hacia adentro. Y es algo que tengo todo el derecho de hacerlo, porque no estoy ni dañando a nadie, ni, ni juzgando a nadie. Soy una persona que, de hecho, um, no importa que yo sea gay, yo trato siempre, si estoy en un lugar público y hay niños, yo no voy a andar con muestras de cariño, porque para eso tengo mi casa y tengo la vida entera para hacerlo donde me dé la gana. ¿Por qué voy a estar haciendo esas cosas para quizás traerle un, un trauma o, o algo a esos niños o que le, quizás no tienen o idea? O le
0: abres esa los ojos al niño, wow, uh -huh. también Exacto. lo puedo hacer yo, es normal.
1: Exacto, entonces yo me limito mucho, y, y no me limito, porque la palabra no es limitación, sino me cuido.
0: Respetas. Y cuido
1: y respeto al ajeno.
0: Respeta a lo que estás alrededor. Exacto,
1: de tu... porque soy una persona que cree mucho en el respeto, ¿sí me entiendes? Eh, el respeto eh, no solamente es tú exigirlo, sino también darlo en la vida, y, y tratar a todos con respeto. Entonces, no soy quien para llegar y hacer eso, si hay niños, hay otros lugares. Yo puedo moverme, yo puedo ir la a La
0: privacidad. Exacto. Merlin, Exacto. Eh, nos fuimos, nos desviamos un poco del tema, sí. pero te agradezco nuevamente uh -huh. el, la, la confesión que hiciste hoy aquí en Latino Junkies. <risa> pero volviendo al tema de la música, cuando qué fue lo que okay, me dijiste que hiciste esa canción? No firmaron el contrato. ¿Qué hubo después para Merlin? ¿Después, eh,
1: después de eso, no hubo el contrato. Yo empecé a trabajar para América TV, un canal local en Miami. Y ese canal, eh, trabajé con Alexis Vardes, trabajé con eh, eh, Calando Fuerte, con Ismael Cala también. Trabajé con grandes personalidades que me dieron oportunidades. Era reportera en uno de los shows, era eh, TV host en, en otro. Y en ese momento, eh, es por primera vez que empiezo a hacer televisión yo, porque un buen día salgo de uno de los shows que yo trabajaba, que era a las 9 de la noche, que era Pride Time, el horario firme, y se sientan los productores de un show que se llamaba Take Crisis conmigo y me dicen, vamos a quitar este show porque no está teniendo rating y, y realmente no le está dando dinero al canal, más bien pérdida. Pero antes de hacerlo, nos encantaría, Marlon, que probaras con nosotros, porque no sé, creemos que tú puedes levantar ese rating y que tú puedes hacer algo bueno en ese show. Y yo me quedé así y dije, yo... Yo, yo nunca en mi vida he conducido, o sea, yo no, eh, había hecho reportajes, cosas así, obviamente, pero ya de ser host eh, es otra cosa, y me dicen, yo sé que tú puedes, me dicen los productores, y le digo, ah, ok, bueno, si tú crees que yo puedo, entonces lo vamos a hacer, ¿cuándo empezamos? Mañana mismo.
0: <risa> uh -huh.
1: No, es que me lanzaron un balde. Digo, ¿cómo que mañana? ¿Mañana? Y me dice, sí, mañana mismo. Esta noche te mando el script por el correo electrónico y para que tengas una idea, igual vas a tener un peleter de vas a... Y, y yo dije, wow, o sea, esa noche no dormí imagínate, de los nervios. La
0: ansiedad. La
1: ansiedad y estudiando lo que tenía que decir, tratando de memorizar, porque obviamente yo no tenía esa costumbre de estar leyendo un teleprompter, de tener este, el, el, el marcador en el oído que me estén diciendo, es un poco complicado tener... Super. Exacto. Y, y, y pues ahí empecé, empecé con Galo Ricarte y éramos dos, eh, él y yo, conduciendo. Y el show llegó a tener como 5 de rating en un domingo a las 5 y media de la tarde, que es un horario pésimo para tener un show, porque a esa hora toda la gente está de la familia, salen a pasear con o sea, sus hijos paseaba, y todo.
0: Se quedan los domingos, son supuestamente para descansar. Uh
1: -huh. y, y pues empezamos a tener éxito y nos empezó a ir bien. O sea, la gente le gustó. ¡Wow! ¿Ya? Y fue mi oportunidad eh, de, de hacer como tal televisión, así de, de sentirme yo... Eh, a mis anchas, ¿no? Y, y aún así estaba un poco limitada, porque obviamente era nueva en todo, ese, en todo eso, ¿no? Pero la verdad que, que es una de las mejores cosas Allí que me si te ha pasado. ¿Allí sí te sentiste libre? Sí, sí, me sentí bastante libre.
0: Te dieron a expresar lo que tú de verdad Ajá, eras.
1: Sí, yo tenía un, un libreto, obviamente... Pero yo podía hablar, obviamente, eh, no tenía que regirme por todo lo que estaba ahí. Solamente tenía que se seguir el orden, como tal, de, de cada cápsula que presentábamos, de, de los segmentos que habían y cosas así. Pero sí tenía la libertad de yo poder expresarme y ser yo.
0: Luego eso allí sí. saltaste a ser locutora.
1: Allí fue donde empecé a hacer la locución.
0: ¿A dónde, dónde fue que hiciste eso? ¿Dónde fue la experiencia? Take
1: Risky, Se llamaba el show. Oh. En el Canal 41.
0: ¿Era en inglés? No. En español en también, español. en Miami. En Miami. ¿Cuánto uh -huh. tiempo duraste en Miami?
1: En Miami viví hasta el año 2009.
0: 2009, ¿qué te hizo venirte a Las Vegas? El amor. Uf.
1: <risa> te dije que era intenso.
0: <risa> <risa> Lo perseguiste. El
1: amor, sí. Ahí, de hecho, uh, yo conocí una persona que fue mi primera pareja y, y me enamoré y, y fue cuando decidí salir del closet, como quien dice. Eh, venir a Las Vegas eh, era acortar la distancia, obviamente, entre esa persona y yo, pero también era para mí importante porque era eh, eh, involucraba mucho el yo ser yo, finalmente.
0: Es, era, era aquí en Las Vegas son un poco más aceptada en ese tiempo. Uh -huh. Eran Las Vegas, a, sí. aceptaban el, el, la vida sexual de un diferente sexo.
1: Sí, y, y la verdad... Eh, Así fue como llegué a Las Vegas. Nunca en mi vida hubiera venido a esta ciudad y no haber sido que conocía a mi primera pareja. ¿Y qué pasó? Eh, desafortunadamente no fluyó. <risa> no fluyó. Éramos muy jóvenes las dos y, y la verdad no, 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 no fluyó. Pero duramos un año uh, ahí, ahí. ¿Por qué tú crees que no pena. fluye
0: el amor? No ha fluido el amor en tus relaciones.
1: Bueno, yo reconozco que en el pasado era bastante inmadura, obviamente. Y para mí era como eh, un choque, obviamente, de, de que yo tuve novios y empezar a vivir con una mujer es algo diferente completamente. Y mm, soy una persona que tengo un carácter fuerte, creo que se nota. Quería <ríe> eh,
0: ser el que manda.
1: Eh, bueno, siempre he mandado en mi vida. No pretendo mandar a nadie, pero sí siempre he tenido el control de mi, de mi vida. Sí, pero siendo Entonces, pareja. En la pareja eh, soy una persona que, que, que sí llevaba un poco de control, obviamente. Y la inexperiencia, obviamente, la inexperiencia. Eh, la última relación más larga que tuve fue la, la que me separé, que duramos cinco años. Las otras dos anteriores eh, duré un año nada más con cada una de las personas.
0: ¿Qué tú crees que es la diferencia de los amores anteriores a, en otra época, hace diez años, ahorita?
1: Mm. Bueno, ahorita no estoy experimentando ningún amor, pero pienso que eh, en lo personal he dado, eh, he mejorado muchísimas cosas. Pero qué
0: tan difícil es ahora en estos momentos, como está el mundo, en conseguir una pareja estable.
1: Uy, para mí va a ser muy complicado, porque soy una persona muy, eh, aparte de que soy artista, suena raro, pero soy bien introvertida. No salgo mucho, no, no, no me hago amiga de cualquiera. Eh, eh, mi, mi círculo de amistades es extremadamente pequeño. Y en lo personal siento que, que se me va a hacer muy, muy difícil. Sobre todo las cosas porque es que hoy en día se está viviendo un mundo un poco loco y superficial.
0: Muy, muchos, muchos open mind, como dicen.
1: Exactamente. Y yo he cambiado muchas cosas en mi vida. Ya no soy la... la la Marlene, que tenía 24 años cuando llegó a Las Vegas y por primera vez empezó a tener una relación formal, ¿no? Estable. Entonces, ya sé lo que quiero, ya sé lo que no quiero, sé lo que estoy dispuesta a sacrificar y sé lo que no estoy dispuesta a sacrificar. Y, obviamente, tengo ya eh, un estándar, que la persona tiene que estar a esa altura y es un poco complicado. ¿Cuáles ¿cuál
0: son los estándares para Marlene conseguir una persona en el amor?
1: Eh... La verdad, más que nada lealtad, eh, amor, obviamente, sinceridad, no quiero tener hijos, no me interesa estar con alguien que tenga hijos, por lo menos si son pequeños no, porque yo no quiero tener hijos, entonces no. Eh, decidí ya que no. Que no pues quiero. yo pienso
0: que tienes que ir al, ¿cómo se llama? Al hospital Sunrise. Y apenas, y apenas nazca, apartarla, porque ahorita todo el mundo aquí no tiene hijos ahorita. Exacto, no
1: sé, no sé.
0: Bueno, tú no tienes hijo, yo, pero... Pero me
1: espero y supongo que existan otras personas que tampoco quieran. Eh, sí, tengo tengo varias eh, cosas, ¿no? Porque es que no, no 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 quiero a alguien con hijo no por nada malo, sino porque yo decidí no tener babies. Es una responsabilidad muy grande el, el crecimiento de otro ser humano. Y no quiero ser responsable del, de, de lo, del crecimiento de alguien que no lo parí yo. Porque si algo en el futuro pasa, yo no quiero ser yo fui partícipe de eso, ¿sí me entiendes? Pienso que eso es algo muy personal y quien escogió tener ese bebé es la persona que debe tener toda la potestad la y toda la responsabilidad para hacer crecer esa criatura. Entonces, por más buena que yo sea, por porque soy una persona que soy muy preocupada, soy muy familiar, no siento que yo voy a estar a la altura nunca de ser una, eh, una parte de esa persona... En, en, en que pueda dominar o mandar esa persona o, o, o no es, es, es muy complicado, es muy complicado, entonces no, no quiero tener so eso si
0: llega la oportunidad de tener una pareja estás abierta para esa, esa oportunidad o no estás buscando nada ahorita?
1: No, sí estoy abierta, pero no estoy buscando, buscando no. Para nada. Pero claro que si llega alguien eh, especial, ¿por qué no?
0: ¿Qué hace Marlene Tampoco ahorita? Es que
1: estoy reject the love. <risa> si so, sí, quiero estás amor abriendo, en mi vida. ¿Estás abierto ¿Crees estoy en el abriendo. amor todavía? Creo en el amor, de hecho, A pesar creo, de los fracasos. A pesar de los fracasos, creo en el amor todavía. Y me quiero casar, ya te dije. Entonces, eso es otra cosa, que no quiero más relaciones fallidas. Ya quiero, ya <risa> que, que, que llegue. Quieres algo estable. Sí, quiero que Que esté contigo, la llevamos
0: una edad. O sea, no, la gente nos dice, uh -huh. no, no está, no estoy, por mí yo tengo 41 años. Eres no estás baby. viejo, no estoy viejo. La gente me dice, eres un baby, pero uno ya llega a una edad que uno quiere una persona con que hacerse uh -huh. viejo. Una persona exacto. que esté contigo en los momentos. Que...
1: Exacto. Yo por lo, ya voy a bueno voy a cumplir en unos días 39, pero el año que viene es... 40. Eh, <risa> 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 the floor, the fourth floor, <risa> like you. Y de verdad que ya en esa edad uno lo que quiere es tranquilidad. Uno exacto. lo que yo en esta edad... La estabilidad. Exacto. Quiero una estabilidad, quiero un hogar, quiero una familia. Ya no estoy... Eh, para discoteca, boberías y no, no estoy para el drama, no estoy para. ¿sí es, me ¿Entiendes? Esos
0: ánimos como que cambian, verdad. Sí, antes, es antes era oh, una emoción por ir a un club, que a bailar, a ver a quién busca, a ver quién consigue. Uh -huh. En estos momentos yo si no llega el tiempo que yo piensa que no, nunca vas a cambiar. Se te calma la mente, se te calma el, el diferente modo de pensar de que quieres algo tranquilo.
1: Y quieres estar en paz y, y eso. En casa. Exacto. Hoy en día disfruto más ver una película, irme a un teatro, a un cine, ir a bailar. Ya bailé bastante.
0: ¿Qué hace Marlen profesionalmente en estos momentos aquí en Vegas?
1: Ahorita estoy empezando, bueno, estoy, estoy sin trabajar ahorita, porque estoy enfocada en abrir mi propio negocio en este momento.
0: Entonces, ¿De qué se trata estoy, si lo puedes decir? Uh, no quiero hablar no quiero, mucho okay, de eso, perfecto. pero va a
1: ser algo en ventas online.
0: Me ha gustado también en tus redes sociales que te enfocas también en tu, en tu, tu cuidado personal. Sí, sí. ¿Vas al gimnasio con, con constancia? Eh,
1: no te voy a negar que llevo un mes sin ir porque la pérdida. de Mi mamá me ha desestabilizado. Obviamente es algo muy grande, que todavía estoy en shock. No lo puedo creer. Pero sí, me gusta de hecho entrenar. Eh, en el 2014 estuve preparándome para competir en bodybuilding wow. fitness, en bikini. Y, y, y fue... Admiro mucho a las personas que, 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 que hacen eso y que tienen ese estilo de vida porque es muy sacrificado y, y la gente lo ve muy fácil porque no lo han vivido, ¿sí ¿me entiendes? Pero es, es, es algo que es de respetar. Yo
0: pienso que así se te, se te haría súper fácil porque eres una persona que eres disciplinada y más que todo para esas competencias tienes que ser disciplinadamente en la, en la comida, en la sí. manera que vas a comer, en la cantidad, en el agua que vas, tienes que.
1: Las horas dirigir, de entrenamiento. Me acuerdo que yo entrenaba cuatro horas. ¡Wow! O sea, era mucho.
0: Si entreno una hora, y ya me quiero ir.
1: Eh, yo también, hoy en día entreno dos horas máximo para que me dé tiempo, porque tampoco es que hago los ejercicios corriendo. Okay. Pero en aquel entonces iba hasta veces a dos veces al día al gym, porque estaba, de hecho, para competir y también estuve para eh, ser personal trainer, porque me gusta. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y... Por cosas de la vida me desvirtué, me, me, me desenfoqué. Defi, te Tuve un, un crash muy grande porque me pasé seis meses sin comer nada con azúcar y sal wow. y grasa. O sea, una dieta estricta, estricta. estricta. Me imagino que
0: estaba súper seca.
1: Sí, no tenía nada. Empecé con 23% de grasa y bajé todo el porcentaje. Yo creo que tenía como 5 o 6, una cosa de esa. Estaba seca y... Un buen día tuve, un, un, sentía la necesidad de comer algo con azúcar y algo y algo. Y me acuerdo que la persona que me estaba ayudando en ese entonces, eh, a mí me gustaba la Nutella. <ríe> yo tuve que dejarla ¿A quién no? Exacto. Y me dijo, si necesitas algo sweet porque te sientes ya mal, este cómete unas gurbetas de, de las galletitas de los baby y le pones algo de Nutella, que es lo que te gusta, y ya.
0: Mm. Pero
1: yo <ríe> no pude pararme, comí el, el pomo entero. Y ahí fue donde ya me desvié completamente.
0: Marlene, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Mm. Pues fíjate que no... Mira, antes era una persona, para ser honesta, que planeaba mucho en la vida. Y recientemente la pérdida de mi mamá me ha enseñado que en la vida no se puede planear nada porque cuando más planeado lo tienes todo, pasa algo y te desenfocas. Entonces ahora mismo, si yo te dijera que yo tengo planes de aquí a cinco años, te mentiría porque me enfoco en vivir el presente. El futuro es incierto. Yo no sé si voy a llegar de aquí a cinco años. Entonces, ahorita mi, mi, mi mayor motivo es enfocarme en lo que estoy viviendo ahora. Mi mejor momento en este instante de mi vida es compartir contigo esta me noche. Me
0: encanta esa respuesta, porque hay muchos dicen que el presente es el, el regalo más, más apreciado que tú tienes, que, que, tienes que tener. Porque el pasado ya no lo puedes hacer. Quisiera tener el poder de, de pisar un botón y cambiar muchas cosas de mi pasado, arreglarla para no pasar por el proceso del, del dolor, del sufrimiento. Pero gracias a ese dolor, de sufrimiento, tú mejoras. Exacto. A veces la, los momentos malos te ayudan para que crezcas como persona. Para
1: que crezcas.
0: Entonces, como te digo, el pasado yo no lo puedo arreglar. El presente no es único que tengo el control. Por eso me lo gusta. Boca. Una de las cosas que sufrí mucho en el béisbol era que pensaba en el en el día de mañana qué va a pasar,
1: Nos pasaba me, van, lo mismo. me
0: van a correr, me, me van a subir de liga, mañana voy a, a iré a batear mañana, bateé hoy, pero no voy a mañana, no disfruté, uh -huh. no. aunque tengo una carrera exitosa, y, y me siento feliz por la carrera, pero no disfruté, mi, no disfruté mi carrera como debería, de disfrutar el día que me fui de 4-4, con jonrón wow. wow, terminó ese día, ok, perfecto, Mañana a ver qué pasa, pero hoy yo voy a sentirme freno. No, ya me preocupa, Te doy 4-4, pero mañana... Y si me voy de Mira, a somos 6...
1: bien parecidos por ese lado porque te lo dije anteriormente. Siento que si pudiese cambiar algo en mi vida, definitivamente sería eso. Si pudiera traer el tiempo hacia atrás, me hubiera disfrutado. Estuve en un reality show donde se me dieron oportunidades grandes y estaba igual que tú. Wow. pensando en mañana, me van a votar, voy a perder, no voy a ganar, en vez de vivir el momento, en vez de enfocarme en esa canción y en ese instante de tres minutos o menos de tres minutos que yo tenía para poder llegar a millones de personas, era mi oportunidad pero yo estaba muy enfocada en qué iba a pasar y que qué tal, a pasar? Que, que tal que saliera mal, qué tal que desafinara, qué tal que no cantara bien, que el performance no gustara y de, definitivamente eso es lo que sucedía porque no estaba viviendo el momento, estaba muy adelante, estaba muy en el futuro.
0: A mí me pasó una cosa muy, muy parecida cuando mi carrera empezó a declinar. Me estaba yendo súper bien en el 2004, me acuerdo, y me empezó a ir mal, me empezó a ir mal y me empecé a pensar en el siguiente año no importa, el año que viene sigo siendo, sigo siendo quien soy, uh -huh. sigo siendo prospecto de la organización, y no pasa nada. Y yo no sabía que ese era el año que la organización estaba esperando que yo explotara. Wow. O sea, yo tuve que haber ese año, concentrarme, mejorar, me concentrarme y mejorar los momentos malos, y para que cambiarlo a positivo. No, yo estaba era pensando ya en el año que viene. Y fue el, cuando mi carrera, fue cuando terminó la temporada, no fue el siguiente año, fue Horrible, fue totalmente horrible porque ellos esperaban que yo explotara ese año, Exacto. ese 2004.
1: Dieras lo mejor de ti. Es y que yo, estaba, es que yo estaba esperando en el 2005
0: a... algo que ni siquiera había sabía que iba a pasar. Exacto. Cambió nombre el nombre del equipo de, Washington, de Expo, cambió a Washington, fueron gente nueva. O sea, fue horrible ese año para mí. Seguí siete años más jugando, pero... Para mí nunca llegó una segunda oportunidad. Ese era ese año, era mi segundo. Esa era ese mi era única. tu oportunidad. Y por el miedo y por, el, y por la ansiedad de pensar qué va a pasar en el futuro. O sea, no pude, no pude controlar esa, esa, ese Nos año. Nos pasó
1: lo mismo, querido amigo. Por eso es que en este instante no me interesa el futuro. En este instante me estoy tratando de enfocar en vivir este presente. Estoy, eh, Para mí, el mejor momento que yo estoy teniendo en mi vida ahora mismo es estar acá contigo. Gracias. Porque estoy viviendo esto. Estoy tratada de estar aquí 100%, aquí, ahora, presente. Mañana no sé. A lo Gracias. mejor mañana amanezco, a lo mejor no amanezco. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Me pasó exactamente de lo que a ti. Perdí muchos años de mi vida cuando tuve la oportunidad en mi carrera por estar enfocada en el futuro. Si llegaba, si no llegaba, si, si iba a ser exitosa, si no lo iba a hacer. Y dejé de vivir el momento. Y desafortunadamente el tiempo no regresa.
0: No. Tienes Solamente
1: razón. nos queda de ahora en adelante enfocarnos en vivir este presente, que sí podemos controlarlo. Que Es controlar. lo único que podemos controlar.
0: Eso es. Me gusta ahora, tengo, tengo, soy exitoso en lo que hago en mi otra carrera como, como healthcare, Ajá. porque digo yo, lo puedo controlar. Claro. Lo puedo controlar. Sé, sé que si hago esto bien, nada me va a pasar. Claro. Voy a mantener mi trabajo. Pero, en realidad, mi, mi sueño era llegar a las grandes ligas. No pude llegar por el mismo miedo, por ese miedo que no, nunca, ¿Que nunca tumbé esa pared. Exacto. Pero me siento feliz por lo que estoy haciendo ahorita. Eso disfruto lo que Disfruto lo que estoy haciendo el podcast. Nunca había hecho esto. Este, mi amigo llegó y me dijo, ¿quieres hacer esto? No sé de qué estás hablando, pero siéntame ahí. Y me sentó, los primeros podcasts fueron in, en inglés. Wow. Este, hablo inglés un 90%, puedo decir 95%, me defendí poco a poco, a poco y luego me dijeron, lo haces en español, o sea, su, su, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de ti, sigo aprendiendo de cada, de cada invitado que llegas, es diferente, y me ayuda a expresarme mejor.
1: Exacto, es que la vida es eso, la vida es un eterno aprendizaje, o sea, a este, en lo personal, como yo veo esto, es, vinimos a este, a este mundo a aprender, tú eres un maestro para mí, y al mismo tiempo, yo soy alumna para ti, quizás puedo ser hasta maestra para ti. Eh, todo el que me rodea, yo aprendo diariamente de todo el mundo. Aprendo de, de todo con el que me topo y hasta el que no me topo también, porque por las mismas redes sociales aprendo a diario. Así es. Me meto en un TikTok y veo cómo hacen diferentes cosas digo, wow, o sea, que uno, o sea, no tenía ni idea que se podría hacer así. Y es impresionante como uno aprende tantas cosas, lo que pasa es que estamos tan enfocados en el futuro que nadie aprovecha este presente para poder hacerlo bien ah, sí, y bien. para vivir el momento, sobre todo vivir, porque al final del día es como yo veo la vida después de tener tan fuertes experiencias, sobre todo con la pérdida de mi mamá, es que al final uno piensa y se mata, en lo personal pienso que uno se mata mucho la, y se pasa toda la vida trabajando y luchando y luchando sin darse cuenta de que al final del día que te vas no te llevas no te nada. Llevas nada y te pasaste toda tu vida sin vivir, sin vivirla, porque literal no la has vivido, porque has estado tan enfocado trabajando en el hacer el dinero, Buscar en esto, en lo otro. Y no has, has perdido los momentos más importantes de tu vida de pasarlos con tu familia, que eso sí te lo vas a llevar. Uh -huh. Lo que hayas vivido es lo que te vas a llevar. El recuerdo con tus personas, con las personas que tú amas y quieres, el tiempo que le dedicaste, el amor que le diste. Dejar
0: una legacy para Exacto. tus hijos, para tu familia. Exacto.
1: Eso, eso es lo único que te vas a poder llevar. El resto nadie. Y no sabes ni para quién trabajas tampoco. Claro, Tristemente esa es la realidad. Y, no, no, no. y yo ya no vivo ya no <risa> vivo en el futuro <risa> ya vivo en el presente y, y trato de disfrutarlo porque gracias. es lo único que tengo asegurado
0: gracias de verdad por ese consejo este, una pregunta antes de irnos uh -huh. ¿Qué, le, ¿qué le aconsejas a esa gente que se siente identificada con con el gusto, con el mismo gusto del mismo sexo ¿qué, le puedes, qué consejo le puedes dar? eh
1: la verdad, yo no soy quien para dar consejos. Esa, esa es la realidad. Pero si hay algo que pudiera yo decirle a las personas que viven cohibido de hacer su vida normal, es que vivan. Vivan porque al final del día siempre van a hablar bien, mal, regular, van a hablar. Y solamente tenemos esta oportunidad. No existe nada que diga garantizado que podemos regresar. Entonces, vive. Vive a plenitud. Sé tú, sé libre. Quiérete, ámate, tal cual eres olvídate del que dirán, que al final siempre van a hablar, sea bueno o malo, siempre van a hablar. Eso entonces busquen su felicidad, sobre todas las cosas, busquen su felicidad, ¿entiendes? Porque es que eso es lo único que nos vamos a llevar. No tenemos idea de si vamos a volver acá o no.
0: Tienes totalmente razón, no podemos vivir para los demás.
1: Exacto, ¿y para qué vivir tan...? Siempre
0: van a criticar, aunque uh -huh. hagas lo que hagas, nunca le va a aparecer a las nunca personas. Nunca le va a
1: aparecer, da. entonces eh, mi mejor consejo es que vivan que vivan y que sean felices. Madre y la felicidad no depende de nadie, que eso es algo que depende me depende de ti, depende de ti mismo, como veas la vida. Exactamente. La felicidad es, no es ni tan siquiera es una decisión que tú tomas todos los días cuando pones los pies fuera de tu cama. Hoy no, quiero ser feliz o hoy voy a ser infeliz una nueva todo el oportunidad. día. Exactamente. Es yo lo veo desde este punto de vista, es es una decisión que tomas por tu estado de ánimo. De hecho, porque tú eres el que cuando te levantas en la mañana te puedes levantar amargado, porque a lo mejor no quieres ir a trabajar. Pero tienes
0: el poder de cambiarlo. Pero cambiar, tienes el
1: poder de cambiarlo. De si cambiar vos te esa... quedas ahí, de, tu día fue un desastre. Uh -huh. Pero si tú eres inteligente y te miras al espejo y dices, oye, ¿sabes qué? No tengo deseos de ir, pero voy a ir. Porque eso, hoy va a ser un día maravilloso. Hoy pero, decido ser feliz.
0: Eso es, gran, eso es, un, eso es un pensamiento grande. Exacto. Cuando te, te levantas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y esa alarma...
1: ¿Quieres Suena? matar a alguien? ¿Quieres, va,
0: ¿Quieres ponerle mute? No, levántate. Ajá, levántate, te. ejercítate, uh -huh. cuida tu cuerpo, medita. Exacto.
1: vive, vive y toma la decisión de ser feliz porque es una decisión que es tuya. No depende del carro, del trabajo, del vecino, del perro, de la mamá, del papá. No depende de nadie, solamente de ti. De que tú estés dispuesto a ser feliz ese día.
0: En estos días estaba leyendo una cosa que me ayudó mucho y me ha ayudado. Tengo cuatro días practicándolo. Ay, qué bueno. Este...
1: Comparte para ver si...
0: <risa> Tengo cuatro días practicándolo. Dice, las demás personas pueden decir lo que ellos quieran, te pueden insultar, te pueden tratar de, de opacar, uh -huh. pero lo único que tú lo único que tienes que hacer, tú tienes el poder de controlar y controlar tu mente y no hacerle caso a lo que ellos dicen. Exacto. No, ellos no tienen el poder para cambiar tu mente, ellos no tienen, tú no tienes el poder para cambiarlo pero tú sí puedes cambiar tu pensamiento y la aceptación. Tú puedes.
1: Exactamente, es que nadie te controla, te controlas tú mismo, ¿entiendes? Eh, eh, tú eres el que le das el derecho a alguien a que te amargue el día, a que te haga sentir infeliz, a que te humille, a que te sientas mal por una acción. A que solamente... Te crea tú. Ansiedad. Exacto, solamente tú le das el derecho. Si tú no das ese derecho a que eso suceda en ti... Nadie te puede amargar. Amen. No importa lo que la persona haga, no importa lo que te esté rodeando o la situación que te rodee en ese instante, eres tú el que tiene el control. Lo que pasa es que yo soy una de esas personas, eh, no sé si has oído hablar en el de despertar espiritual y despertar de conciencia. Sí, algo así. Bueno, en el 2020 viví ese proceso, lo estoy viviendo, pero lo empecé en ese año justamente. Eh, y, y fue muy difícil porque finalmente se me cayó una venda de mis ojos y me di cuenta de cómo yo llevaba mi vida y no era lo que yo quería. Me di cuenta, de hecho, y no me da pena decirlo, de los tantos defectos que yo como persona tenía, nadie es perfecto, pero pensaba yo que yo lo era, porque no me da pena decirlo. Pensaba que yo lo era, hasta que esa venda se me cayó y dije, wow, o sea, te lo juro, fue como, como que alguien me quitó la venda de los ojos y pude ver hasta mis propios defectos, mis errores. Y cuando me vi, dije, no. Wow. Yo no quiero ser más esa persona, yo necesito cambiar, yo no quiero ser así, yo no sabía que yo era así, o yo no me había dado cuenta porque no vivía conscientemente, Amen. vivía en un autopilot, de levantarme todo, la, la sociedad te lleva en un es autopilot, automática. exacto, de que vas y, okay, te levantas, tienes que ir a trabajar, tienes que ser así, tienes que, y cuando yo vi, yo dije, wow, o sea, es que de hecho fui una persona que toda la vida eh, fue mucho detrás del dinero, Siempre me ha gustado vivir bien. Me ha gustado ayudar a mi familia, ayudar a los que puedo. Y me gusta el dinero, obviamente, como a todos. Pero en ese momento fue donde entendí que el dinero no es la felicidad y que no lo es todo. Y en ese instante me di cuenta que prefería vivir lo que me quede de vida, porque no sé cuánto es, porque nadie tiene bien, esa respuesta, ¿entiendes? Pero lo que sea que me quede lo quiero vivir con plenitud, tranquila y con lo que sea, wow. y en gratitud. No me interesa si tengo mucho si tengo poco. Simplemente quiero fluir y quiero vivir relajada y tranquila. Excelente. Porque al final del día yo no me voy a llevar ni todo el dinero, ni mi casa, ni mi carro, ni me voy a llevar nada. O Sabes, solamente me voy a vivir lo que voy a vivir y eso es lo que quiero hacer, enfocarme en vivir.
0: Excelente. Merlan, te voy a hacer, así como me dices una primicia a mí, yo te voy a dejar ser tú. Ahorita nos vas a cantar un pedacito de la, la canción de Rocío Durcan.
1: Ay, Dios, Dios, fue un placer conocerte. Fue un placer
0: conocerte. Te voy a dar la que seas tú. Que no sea te voy a cambiar salsa, balada.
1: Mm, imagínate. Bueno, hace mucho que no canto, ¿eh? No ¿Qué, te preocupes.
0: <coughs> Déjame tomar agua, Dale, espérate, porque agua. tengo la
1: boca seca ya. <risa> <risa> wow, qué compromiso. Bueno, eh, voy a cantar un pedacito nada más. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Uh. <risa> Gracias. No, no me puedo escuchar muy bien, pero...
0: Estás perfecta. Andamos perfecta. mediafónica también. Merla, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Uh, tengo todas mis redes sociales bajo C uh, RDC. Mi nombre y RDC por Rodríguez, que yo lo hice como un poco más artístico. En Instagram estoy como MarlonRDC, RDC, en TikTok estoy como MarlonRDC RDC y en Facebook estoy como Marlen Rodríguez.
0: Nice. Yeah. Marlon, muchas gracias, muchas gracias, no, gracias por mí. el tiempo que me diste. Muchas gracias por las confesiones, por la, por la confianza que tuviste ti, de venir de y de tomar un tiempo porque la vida aquí sí. es, es muy rápida. Muy
1: rápida, pero esto es lo que yo me voy a llevar.
0: Gracias. Esto de... es
1: lo único que yo tengo por seguro, que el día que me vaya, ¿Te si has es mañana. de Latino exacto, exacto. Me voy con esta vivencia, y eso es lo que vale para mí, ¿entiendes? Esta, este es el mejor momento de mi vida ahora en este instante, me lo da... que estoy viviendo con Gracias
0: tú. y te lo agradezco. Gracias a todos ustedes por la, por el tiempo que me han brindado, todos los países que me están, me están apoyando. Latino Junkies, like and subscribe.